0: Svoju prvú piesenie napísala, keď mala 16 rokov. Jej hudobný talent podporila mentorka v programe organizácie LEAF Talent Guide. A
1: Ester mi potom raz povedala, že počúvaj, že kašle na toto všetko a že iba si tri týždne, že zapisuj svoje nápady, počúvaj zvuky okolo seba, ľudí, vnímaj to všetko a zapisuj si svoje postrehy a po tých troch týždňoch si zavoláme. A ja som vlastne po tých troch týždňoch napísala túto prvú pesničku Ride Choice...
0: coming up Jala Tolstová neskôr založila vlastnú kapelu Tolstoys. Priznala, že na začiatku sa žánrovo nevedeli zaradiť. Potom niekto
1: prišiel na náš koncert, myslím, že to bol môj bratranec a povedal mi, že vyhráte taký Dream Pop, ty máš taký zasnený hlas a odtedy to vlastne nazývame Dream Popom. Takže sme Dream Popová kapela, aj keď nemáme žiadnu gitaru, čo je vlastne taký znak pre Dream Pop, že sú tam gitary, ale, ale skôr akože je tu taký zásnený pop.
0: Ela bola vždy aktívnou študentkou, dokonca spoluorganizovala Dobrý trh v Bratislave, kde mala na starosti sekciu umenie. Aj vďaka Lífu sa teraz venuje hudbe, ktorú aj študuje. Akékoľvek crazy nápady máte, milí tíledžeri, tak chodte do toho a, a skúste to. Predstavujem vám slovenskú speváčku Elu Tolstovú, ktorá študuje v Berlíne kompozíciu populárnej hudby. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Rozprávam sa so speváčkou Elou Tolstovou. Ela, ahoj. Ahoj. Rozprávame sa online. Ako sa máš, kde si teraz? Mám
1: sa veľmi dobre. Momentálne som v Berlíne, kde som sa presťahovala asi pred troma týždňami, kvôli tomu, že tu začínam novú školu kompozície populárnej hudby. A teda taký program. <laughs> takže som tu a začínam spoznávať Berlín. a je to zaujímavé, lebo je to obrovítanské mesto a cítim sa tu ešte taká stratená. Na všetko si nejak zvykam, ale začínam si to veľmi užívať a, a veľmi ma to tu
0: začína baviť. Ja som bola viackrát v Berlíne a Berlin je krásne mesto, takže super, užívaj. <laughs> Čo tá škola? Kompozícia populárnej hudby. Čo to znamená? Čo sa budeš učiť?
1: Áno, vlastne je to škola, kde sa študuje populárna hudba. Ja som sa prihlásila na magisterský program. Ja som sa na takúto školu dostala vlastne už hneď po strednej škole. Potom, ako som skončila, som sa dostala na bakalára do Londýna, na školu Goldsmith. A vlastne vtedy ale sa nám nejak začala rozbiehať kapela. Uh, dostali sme sa pod vydavateľstvo Slnko Records uh, a vlastne vydávali sme album a všetko bolo tak nejak predohodnuté, mali sme ísť na turné, tak som si vtedy povedala, že asi není na to úplne správny čas teraz odchádzať a že asi moje miesto je ešte vtedy na Slovensku, takže som zostala a vôbec som neotojem, bolo to úžasné obdobie, plné koncertov a veľa nových zážitkov a skúseností a vlastne teraz ale prišiel ten čas, kedy tá kapela už... Uh, Celkom funguje, vieme fungovať aj na diálku, teraz budeme vydávať aj druhý album a tým pádom ja som sa mohla prihlásiť opäť na magisterské štúdium populárnej hudby, je to teda so zameraním na kompozíciu, songwriting a teraz začínam tento program, je to taký dvojročný program na škole BIM Institut Berlin a tak, takže je to taký môj splnený sen, po ktorom som, po ktorom som veľmi dlho túžila a teraz konečne ako žijem.
0: Tak držím palce. Ono, áno, ty si už aj sama povedala, ty máš už kapelu, vy ste celkom populárni, ty nie si úplne, že neznáma, neznáma. Povedz mi viac o tej vašej kapele pre ľudí, ktorým vás možno nepoznajú.
1: Naša kapela sa volá kapela Tolstoys a vlastne túto kapelu som založila, keď som mala 16 rokov Čiže celkom skorom veku ja som vtedy začala písať piesne, bola som v takom mentoringovom programe Leave Talent Guide a vlastne tam som napísala našu prvú pesničku Right Choice a vtedy nás zavolali na, vlastne táto organizácia nás zavolala na také odovzdávanie cien pre mladých ľudí. Tam bol aj prezident a tak a tam tam bol zrazu náš prvý koncert a vtedy sa nám to tak akože zapáčilo. Ja som si tak narýchlo vtedy zohnala hudobníkov, to boli moji spolužiaci zo školy a nejakí kamaráti a vlastne vtedy sme pochopili, že keď nás zavolali, tam nás niekto videl a zavolali nás na ďalší koncert a potom na ďalší a vtedy sme pochopili že asi to má nejaký potenciál. Potom nás vlastne začali hrávať nejaké rádia a postupne to rástlo a vlastne už myslím, že ďalšie leto sme hrali na pohode, na grejpe, potom sme vydali debutový album a a celé to vlastne tak nejak nejak išlo, že som si ani nestihla všimnúť kedy, ale, ale vyrastlo to ako také naše dieťa. A vlastne teraz sme v momentálne sme v takom štádiu že sme nahrali druhý album teraz ho vydávame, každé dva mesiace vychádza nový single rozhodli sme sa spraviť takú stratégiu, že s každým singlom vydávame aj video, ktoré vždy robí nejaký iný vizuálny umelec Čiže vychádza teraz veľmi veľa kontentu, budeme mať 10 videoklipov a celý ten album vlastne vznikol uh, aj v spolupráci s našim producentom, druhom Dylom, ktorý je vlastne tiež, on žije v Berlíne, aj keď teda on je z Nového Zelandu, ale, uh, ale žije v Berlíne. Čiže aj to bol jeden z dôvodov alebo jeden z takých akože popudov prečo vlastne ja som sa tiež chcela stavať do Berlína, aby sme mohli viac stvoriť uh, aj spolu a teda s ním pokračujeme a a chceme s ním písať aj ďalej. Takže, takže tak. Teraz bude vychádzať ten nový album. Volá sa Mirror Me. Ten bude vo februári 2020. Dva. Teraz je rok 21, že? Áno, áno. <laughs> áno, takže vo permárie 2022 vychádza album Mirormi a, a potom vlastne už do toho píšeme aj novú tvorbu,
0: takže... Ako by si popísala vašu hudbu a o čom sú vaše texty?
1: Naša hudba, toto bola otázka, ktorú sa nás vždy uh, pýtali už úplne od začiatku, odkedy sme mali kapelu. Bolo to veľmi ťažké zaradiť uh, do nejakého žánru, lebo my sa v tých žánovach aj tak akože tak v tom pláveme a vlastne vždy je tu trošku niečo iné. Uh, tak na začiatku sme si tak vymýšľali, že to malinový neuromantizm zapevne, také hlúposti, ale potom, potom niekto prišiel na náš koncert. Myslím, že to bol môj bratranec a povedal mi, že veď vyhráte taký dream pop, ty máš taký zasnený hlas a odtedy to vlastne nazývame dream popom. Takže sme dream popová kapela, aj keď nemáme žiadnu gitaru, čo vlastne je vlastne taký znak uh, pre dream pop, že sú tam gitary, ale, ale skôr akože je to taký zásnený pop. A... Naše texty sú aj v angličine, aj v slovenčine. Toto kombinujeme. Vlastne nikdy si nevyberáme, že či pesnička vznikne po slovansky alebo po anglicky, ale robíme to tak veľmi prírodzene a podľa toho ako ten text nám nejako príde do hlavu, tak, tak tie pesničky vznikajú potom. Čiže je to taká, je to taká kombinácia. Na tom novom albume teraz sa objaví, objavia aj slovenské pesničky, aj anglické. No a Tie piesne sú také, také o nás, také o tom, čo cítime a snažíme sa, aby boli čo najviac autentické, hlavne, aby v nich bola cítiť tá úprimnosť a, a väčšinou je to naozaj o veciach, ktoré sme zažili. Napríklad na tomto novom albume je piesen Chybanie, ktorá už vyšla aj s videoklipom a vlastne táto piesen bola o tom, keď sme sa s Michalom, vlastne Michal je môj partner, on je vlastne tiež líder kapely, aby posúchači chápali hrať na bas ja som teda spevačka, v kapele nás je dokopy 6. no a teda s Michalom sme aj partneri, aj teda akože kolegovia a vedúci kapely a, a mali sme také obdobie pred dvoma rokmi, že sme sa rozišli a vlastne vtedy sme pochopili, že, že síce ten náš vzťah nejako skončil, ale že tá kapela je vlastne úplne priorita iného, a vlastne vôbec neprichádzalo do úvahy, že by niekto z tej kapely odišiel, takže, takže sme vlastne napísali piesen o tom našom rozchode, takže napríklad o tom je piesen chýbanie a, a naozaj píšeme proste o tom, čo sa nám deje, o tom, čo cítime, o tom, ako vnímame svet a o tom, ako sa snažíme spracovať tieto emócie. Je to také naozaj rôznorodné.
0: A potom ste sa dali opäť dokopy?
1: Áno, po pol roku sme sa dali opäť dokopy a malo to takýto happy end a teraz sme zase happy couple.
0: <laughs> Takže to je uh, názov ďalšej pesničky? Happy couple? <laughs> <laughs> možno, možno. <laughs> Ty si začala um, veľmi skoro, už si vravala že v tých 16. Ako si sa dostala do Leafu? lebo ja líf poznám a poznám celý ten proces tej organizácie, ako funguje. Ty si tým pádom, keď sa študentka alebo študent dostane do nejakej z takýchto organizácií, ktoré sa aj venujú rozvíjaniu nejakých ďalších talentov, tak znamená to, že tí študenti sú aktívni, lebo ja som tiež bola v jednej takej inej organizácii počas strednej školy. Ty si práve bola taká aktívna a potom si sa vlastne dostala k tej hudbe, a že si robila predtým ešte možno nejaké iné ďalšie veci, až sa dostala do toho lífu?
1: Áno, presne tak. Ja som bola akože veľmi veľmi aktivné dieťa, čo sa mimo školy týka. E, škola ma až tak, až tak netrápila. Tam som nemala až také dobré známky, ale všetky akože extra veci, ktoré sa diali okolo mňa a hlavne akože čo sa týkalo kultúry, tak tam som vždy bola. E, možno to je pramenilo z toho, že moji rodičia vlastne, obidva ja, pracujú v kultúre, môj ocenuje moje operný spevák, moja mama je tlačovatá umnička v slovenskej filharmonii, čiže ja som vlastne celé detstvo aj tak nejak vyrastala v z týchto inštitúcií, bola som stále v divadle a možno sa to tak na mňa trošku nalepilo. A vlastne potom naozaj úplne od, no možno od 13 alebo od 14 rokov som sa začala zapájať do... Uh, takýchto akcií. Uh, robila som veľa aj produkciu na festivaloch. Napríklad začala som vlastne ako tínedžerka pracovať pre uh, festival Dobrý trh. Uh, a to mi veľmi veľa dalo. Tam som stretla Ila Chvan Ojen uh, a to bolo... Úplne úžasné, pretože ona bola človek, ktorý mi dal dôveru a ktorý mi povedal, že môžem s nimi organizovať ten festival, dala mi nejakú zodpovednosť a vlastne zrazu som chodila na porady každý týždeň s ľuďmi, ktorí boli oveľa staršie od mňa, ale vlastne boli ochotní počúvať moje nápady a názory a, a vlastne bola som v tomto týme dobrého trhu. A, tam som sa veľa naučila tam som mala vlastne na starosti kultúrnu uličku, kde som akože si ja mohla vybrať že koho zavolám, akých umelcov robila som tam nejaké malé výstavy a pozývala som tam akože rôznych spisovateľov a tak, ktorí vlastne v rámci toho dobrého trhu potom vytvárali nejaký program. Potom neskôr som pracovala ako produkčná, vlastne pripravovala som fashion show pre, takú otváraciu fashion show pre festival Bratislava Design Week a stále som akože robila takéto veci, po, pohybovala som sa okolo tých bratislavských umelackých kruhov, lebo ja som vlastne vyrastala v Bratislave a... To mi pomohlo naozaj v tom, že som si ako keby vytvorila veľkú kontaktnú sieť ľudí a potom, keď tá kapela vznikla, tak vlastne som mala veľa kamarátov, ktorí boli fotografi, ktorí boli maliári a tak. A vlastne potom, keď sme napríklad potrebali prvý kaver na pesničku, tak som napísala Dominike Žákovej výbornej maliarke a ona vlastne povedala, príď ku mne do ateliéru, niečo si vyberieš a môžete to použiť a naozaj akože tým, že ja som si vytvorila s týmito ľuďmi také kamarátske vzťahy, tak potom nám aj veľmi pomohli na začiatku. vždy nás niekto prišiel nafotiť a tak. Čiže to, to bolo akože, toto boli také moje začiatky. A zároveň tým, že som bola také celkom aktívne dieťa alebo tínedžer, a vlastne vždy ma to zahraničie veľmi, veľmi ťahalo. Ja som už vlastne na strednej škole chcela ísť do zahraničia a prihlásila som sa na všetky možné štipendia. A, ale vlastne potom to nejak nevyšlo. Myslím, že najednou ma aj zobrali, tuším, do Dánska alebo kam to už si ani nepamätám. Ale vlastne som nikam do zahraničia nakoniec neobišla. Ale v rámci týchto štipendií som sa prihlásila aj do lif a ja som teda si myslela, že je to program, ktorý posiela študentov tiež do zahraničia, takže preto som sa tam prihlasila a potom oni ma zobrali a zistila som, že mentoring v Bratislave a tak som nad tým rozmýšľala, že dokiaľ potrebujeme aj ja nejaký mentoring, že čo ja viem a nevedela som presne o čom je ten projekt. Oni vtedy ešte tak začínali, ešte vlastne nebola ani tá LIF škola, ktorú teraz majú, tá stredná škola a boli to zatiaľ iba také ako tie pilotné projekty, talent guide a tak. Ale povedala som si, že dám sa na to a Oni ma spojili s Ester Wiesnerovou, ktorá vtedy študovala, myslím, že ona študovala asi jazzový spev a kompozíciu, ak sa nemýlim, na Berkli. Áno, áno, ja poznám Ester. Áno, tak ona bola vlastne moja mentorka v tomto programe a to bolo úplne akože čarovné spojenie, lebo my sme si naozaj veľmi sadli aj osobnostne, a ona teda ma veľmi pekne viedla toho pol roka. Ten program prebiehal vlastne tak, že ja som si na začiatku s ňou sme si stanovili akože nejaké cieľe, že čo by som v tom programe chcela dosiahnuť a potom sme si každý týždeň alebo každé dva týždne skajpovali a Esther mi dávala akože nejaké úlohy a bavili sme sa o tom, či sa to posúva a tak. A nakoniec, akože to bol vynikajúci program a ne, akože nedám na neho dopustiť aj doteraz vlastne vždy, keď stretnem niekoho z Leifu, tak je to vždy veľmi, veľmi príjemné. Akurát som im nedávno posielala do Leifu CDčko naše debutové, lebo som zistila, že ešte, ho, ešte som im ho ne, neposlala. Takže, no a vlastne bola to perfektná príležitosť, pretože presne ako hovorí, že som predtým mala, že strašne bola aktivít a nevedela som si nejak vybrať, že bavilo ma aj fotíť aj ma bavilo pozerať filmy, aj ma bavilo písať, aj proste. Vedela som si predstaviť, že by som bola ako keby úplne, že hoci čo a že by som robila, že hoci aké povolanie v kultúre neskôr. A nevedela som, aj tá hudba ma bavila, chodila som na vytvarnú, na spev, na klavír mala som toho veľmi veľa a nevedela som si to tak usporiadať. No a potom vlastne uh, myslím, že jeden z tých našich cieľov s uh, Ester bol, že by som chcela akože sa viac začať venovať hudbe a že možno by som chcela písať hudbu. Ale ja som sa toho veľmi, veľmi bála, lebo som si hovorila, že ako 16-ročná dievča môže napísať pesničku, keď ja som tak napísala na najvyššie možno nejaké slohy na škole. A proste tak som si hovorila, že o čom by som to napísala? Avšak ja ani neviem hudobnú teóriu. A proste boli tam všetky tieto, akože, tieto strachy na začiatku. A Ester mi potom raz povedala, že počúvaj, že že Kaše na toto všetko a že iba si tri týždne, že zapisuj svoje nápady, počúvaj zvuky okolo seba, ľudí, vnímaj to všetko a zapisuj si že svoje postrehy a po, t- po tých troch týždňoch si zavoláme. A ja som vlastne po tých troch týždňoch napísala túto prvú pesničku Right Choice, ktorá vlastne bola ako keby, ja som ju potom nahrala v štúdiu a bol to záver toho projektu na základe toho ma potom oni zavolali na to, obceňovanie mladých ľudí, kde som, kde som mala teda zahrať. Na základe toho som si spravila kapelu a vlastne potom to už išlo strašne rýchlo, pretože nás niekde videl Martin Staňov z konkurenčného rádia a vlastne ano, ano. Martina. Na... Ano, ano. A začal, Martina. Áno. A veľmi sa mu to zapačilo a vlastne začali nás hrávať v rádiu a to bola akože veľká vec a potom my sme tam hrali live a úplne náhodou Míšo Kaščák z pohody bol na ceste do rady a oznamovať nejaké prvé mená pohody a on nás počul cestou v aute a keď tam prišiel, tak nás vlastne rovno zavolal na festival. Vtedy mi úplne, že vybuchla hlava, že čo sa to práve stalo, lebo tak pohoda, najväčší slovenský festival, že to bol ako keby jeden z takých našich snov a, a zrazu sme... Ani neviem, ako e, sme dostali pozvanie a už sme tam hrali a potom vlastne sme vydali ten album, prišla RadioHlava e, a, a e, veľa sme koncertovali, že sme na turné, potom sme hrali v zahraničí, na rôznych šokejsových festivaloch a naozaj sme videli aj tú hudobnú scénu, ako to funguje mimo Slovenska a vlastne myslím si, že práve to, že som videla naozaj vo veľmi skorom veku ako fungujú zahraničné kapely vďaka týmto showcasevým festivalom napríklad Eurosonic Norderslag kde sme boli v Holansku tak uh, myslím si, že aj to ma tak motivovalo, že dobre na Slovensku teraz sme mali nejaký, v tej našej akože slovenskej bubline sa nám podarilo nejaký úspech ale vlastne, vlastne že, že, že ten hudobný biznis je ešte oveľa väčší a dá sa tam ako keby oveľa viac vecí nájsť a že, že, že tí zahraniční umelci proste, to keď vidíš, aké majú za sebou obrovské týmy ľudí a, a ako fungujú, tak to je akože veľmi inšpiratívne. Čiže myslím si, že aj preto ma to akože tak ťahalo a že stále ma to motivovalo sa nejak viac a viac snažiť. A, a dneska už vlastne naša kapela funguje. 5 rok, 6. rok.
0: No, Ester musí byť na teba hrdá. Ja som zaštia robila tiež rozhovor ako zo v zahraničí. Ona vtedy študovala na Berkeley College, tuším. Berkeley ah. College of Music, tak sa to nejako volá. Tak musí byť na teba hrdá ako na svoju zverenkyňu, keď bola mentorka.
1: Vieš, čo je to, je to veľmi zábavné, lebo asi, ja neviem, či to vôbec akože myslia, že to, že, to, že to bude aj pokračovať, že ja budem pokračovať v tej hudbe a tak, ale vlastne je to naozaj veľmi milé, aj cez leto sme sa stretli, lebo ona vlastne teraz robí také workshopy pre decka na Slovensku, vlastne taký hudobný tábor, volá sa to, že zahranice s z robí to aj s ďalšími mega šikovnými ľuďmi, ktorí všetci skoro študovali v zahraničí na prestižných hudobných školách a vlastne sa to snažia doniesť na Slovensko. Tento rok zhodou náhod ma tam pozvala hovoriť o, o hudobnom manažmente KPL a o hudobnom biznise a vlastne... Uh, bolo to naozaj akože také veľmi pekné, že tá štafeta sa zase predala a že aj v tom vzdelávaní aj ona pokračuje. A teda Asi sa jej páči, čo robím, keď nám na to prizvala. No,
0: no a hlavne uh, celé to ukazuje aj... Uh krásnu prácu toho Lífu a možno všetkých podobných organizácií, že ak nás počúvajú nejakí mladí ľudia a budú počúvať tento podcast a rozhovor, tak, tak vlastne nemusia sa báť prihlásiť sa možno do nejakej takejto organizácie alebo do rôznych takýchto programov, ktoré ponúkajú možno aj prácu s mentorom alebo nás môžu ako keby viac inšpirovať, rozvíjať ten svoj talent alebo zistiť čo, čo ich možno baví najviac a čom by sa možno mohli venovať. Tak ty si takým krásnym príkladom.
1: Áno, ja si myslím, že je to akože veľmi super sa vždy prihlásiť do týchto programov a hlavne na tej strednej škole, to som už asi aj hovorila v nejakom rozhovore, ale že, že príde mi to, že naozaj tam je tak strašne veľa času a ako keby skúšať niečo, niečo nové a vlastne, že že stále je tam vtedy tá podpora rodičov a že ten tínedžer má vlastne nejaké zázemie, že že nie je to teraz, že ide do novej práce a keď to nevidie, tak je zle. Ale vlastne, že naozaj tam sa dá poskúšať úplne všetko, takže takže akékoľvek crazy nápady máte, milí tínedžeri, tak choďte do toho a, a skúste to a prihláste sa do týchto programov, lebo naozaj, ako som aj hovorila, vieže že ja som najprv tomu tak akože som si hovorila, že nie, načo nejaký mentoring a tak, ale proste naozaj vďaka tomu a vďaka tomu ako pekne ma tam viedli a tak to bol jeden určite z takých katalizátorov, ktoré vlastne uh, mi naštartovali tú nejakú údobnú cestu.
0: Ja som čítala jeden rozhovor s tebou, kde bol to tuším v češtine, kde si povedala, že umelci sa musia viac vzdelávať. Čo si tým myslela?
1: Myslela som tým asi to, že... Asi som vtedy naražila na slovenskú hudobnú scénu, nie? Myslím, že áno. Myslím, že to bolo to, že na Slovensku a v Česku vidím taký dosť veľký problém, že, že tá populárna hudba sa tam stále berie ako niečo, čo buď niekto začne robiť a je úspešný alebo proste a sa mu to nejak podarí ale proste keď sa to až tak nedarí, takže vlastne je to len také hobby toho človeka, že to ľudia možno niekedy aj neberú ako, ako rovnocennú prácu alebo alebo tak tým, že... A podľa mňa je to teda tým, že sa to na Slovensku skoro nikdy nedá študovať, v Česku takisto. Na vysokej školskej úrovni určite populárna hudba študovať nedá. A myslím, že ešte stále je veľmi malé povedomie o tom, že čo vlastne všetko sa dá robiť, keď máš kapola, alebo keď máš nejaký projekt a že vlastne naozaj je tam veľmi veľa pozícií, ktoré na Slovensku sú neobsiahnuté, pretože tá scéna je malá a takisto aj akože tých hudobných pracovníkov vlastne málo vidno to napríklad na tom, že teraz počas pandémie minulý rok my sme vlastne hľadali novú booking manažérku alebo booking manažera, človeka, ktorý nám by nám bukoval koncerty a vlastne bol to problém, pretože som zistila, že tých ľudí takýchto poznám na Slovensku no možno 5 alebo 10, že viem to spočítať na prstoch a že vlastne z väčšinou z nich už sme spolupracovali alebo mali iné kapely na starosti, takže, takže nemali ako keby priestor na to a naozaj to bol veľký problém a mám pocit, že je to veľká škoda, že keby sa to vlastne na Slovensku keby prebiehalo nejaké väčšie vzdelávanie ohľadom tohto, tak si myslím, že by to možno zaujalo aj viacerých A že proste myslím si, že aj v tej populárnej hudbe, aj keď to znie, že je to vlastne iba zábava, takže to vzdelávanie je veľmi podstatné a je tam priestor sa veľmi, veľmi posúvať. A tým ako keby nechcem vôbec degradovať nikoho zo slovenskej hudobnej scény. Ja si myslím, že práve tu máme veľmi, veľmi talentovaných ľudí, ktorí naozaj vedia, čo robia. Aj sa mi to proste... Vždy na to myslím, aj keď hlavne stretnem nejakých mladých hudobníkov, ktorí, ktorí rozmýšľajú nad všetkými týmito vecami, ako je PR, ako je... Ako, je, ako sú sociálne siete ako sa spromovať, ako si písať granty a všetky takéto veci čiže akože ono to nejakým spôsobom funguje, aj sú nejaké vzdelávacie platformy napríklad kancelária Slovenského hudobného exportu Lava Music Export, ktorá robí aj šokezový festival Sharp v Bratislave tak akože v nejakom malom akože počte e, to funguje a nejaké vzdelávacie možnosti sú, ale myslím si, že by, by sa dalo spraviť ešte oveľa viac, že, že niektoré školy vlastne e, by si to tak mohli viac zobrať pod seba a možno aj viac e, peňazí by sa mohlo investovať do takýchto vecí, čo sa týka vzdelávania ohľadom hudby, lebo je to naozaj podľa mňa veľká diera na slovenskom trhu.
0: Ty si povedala ešte jednu takú peknú vec aj v tomto rozhovore, že aj si sledovala, ako fungujú tie zahraničné kapely, aj aké je dôležité PR a, a možno práve to, tie sociálne siete a celý ten, ten manažment pri tej kapele. Ako to máte vy? Áno, myslím si, že
1: je to veľmi dôležité. Myslím si, že je to... Akože samozrejme úplný základ je robiť dobrú hudbu a bez toho to nejde. Ale mám pocit, že, že to je vlastne už taký štandard, že je strašne veľa kapiel, ktoré robia dobrú hudbu na svete. A potom všetko naviac je vlastne plus, ktoré tú kapelu môže zviditeľniť. Čiže napríklad, ja sa niekedy tak, my sa s Michalom niekedy tak smejeme, že fungujeme ako taká malá firma, ale je to naozaj tak, pretože nás je v kapele 6, každý má nejaké nejaké svoje povinnosti, čo rieši. Niekto rieši sociálne siete, niekto rieši daňové priznanie, niekto rieši proste to, aby fungovala skúšobňa, stará sa o skúšobňu a niekto rieši merch. A tak, čiže už aj v kapele máme, okrem toho, že hráme koncerty, každý nejakú nejakú úlohu a vlastne potom spolupracujeme s veľa, veľa externistami. Čiže vlastne my s Michalom celý ten projekt tak nejak uh, riadíme. Sme obidvaja, okrem toho, že teda uh, píšeme hudbu, to aj teda s ostatnými členmi, tak my dvaja vlastne tento projekt manažujeme, čiže vytvárame nejaký strategický plán na dosť dlhú dobu dopredu. Máme to normálne všetko zapísané vek excelovskej tabulke, aké sú naše ciele, čo chceme dosiahnuť, ako sa k ním dostaneme a tak ďalej. A potom vlastne spolupracujeme naozaj s veľa ľuďmi, ktorí s nami akože robia vždy v nejakých obtopiach. Napríklad teraz vydávame album, takže máme pr manažerku na Slovensku, máme pr manažéra pre Českú republiku. Tí nás vlastne spájajú s médiami. Potom uh, máme bukerku, ako som spomínala, tá vlastne nám dohaduje koncerty. Spolupracujeme stále s grafičkou, s vydavateľstvom a naozaj akože s rôznymi, s rôznymi ľuďmi. A týchto pozícií je v, tom, v tom, tej hudobnej branži akože strašne veľa. Niektoré na Slovensku ani nepoznám takých ľudí, že niektoré pozície mám pocit, že nie sú zastrešené, alebo že sa tak, tým, že tá slovenská hudobná scéna je menšia, tak uh, niektoré uh, pozície sa tak zlúčujú, že niekedy nemá kapela roz, rozdiel, rozdielného manažera a bukera, ale že je to vlastne jeden človek. A áno, myslím si, že je to veľmi dôležité, že, že je dôležité plánovať, že je dôležité mať uh, aj tej hudbe, aj keď sa to môže zdať, že je to akože celé také voľné a intuitívne a že vlastne je to o to tom iba, že robíme pesničky, tak ja si myslím, že akože bez tej vízie a bez nejakého plánu to vlastne nejde. Že tá, že tá kapela sa potom akože nejako neposúva, že, že je to proste ako s rozbiehaním každého iného projektu. Alebo až startupu by som povedala. Uh, že je to naozaj akože má to veľmi, veľmi podobné, podobné body, uh, ktoré vlastne fungujú rovnako a takisto akože ten projekt uh, musí byť z niečoho financovaný či potom je dôležité vedieť písať granty, získavať dotácie a správne sa aj rozhodnúť, ako investovať a do čoho, že či natáčať klipy, alebo či to radšej dať do hlupy, alebo či spraviť merča, všetky takéto veci, že vlastne nakoniec je to, je to, je to akože celkomplikované a musím povedať, že, že tak akože ja som študentka, aj Michal vlastne ešte študuje, ale um, minimálne ako na polovičnú by som povedala, že sa tomu venujeme.
0: Uh-huh. Ináč vnímaš taký ten rozdiel? Lebo keď, sa, keď som sa započúvala do tej vašej stratégii, ako vnímate aj tú kapelu, lebo na jednej strane, ako si povedala, ste študenti, na druhej strane máte tú kapelu, treba sa asi pozerať aj na tie financie. Vnímaš možno aj takéto zmýšľanie toho celého, že aké máte vy nastavenie pri založení tejto kapely, alebo nazvime to aj možno takého malého startupu, ako keď sleduješ možno kolegov z hudobnej branže, ktorí sú na scéne 10, 15, 20 rokov? Ešte myslím si,
1: že každý to kto začína, tak že akože presne tak na začiatku musíš hrať podľa mňa takmer akože zadarmo, alebo za nejaké náklady, alebo tak. A vlastne potom tým, ako ten projekt rastie, tak aj tie honoráre sa zvyšujú, ale že napríklad my máme takú vec, že, že my sa za koncerty akože moc nevyplácajú. Že, že snažíme sa... A toto je rozdiel s tými startupmi, že, že startupy v nejakom bode asi začnú byť, že, že, alebo majú potenciál byť veľmi, veľmi ziskové, ale vlastne pri tej hudbe je to také, že že ty, ty niečo zarobíš, a vlastne aj tak to vrazieš späť do tej hudby, lebo proste nahrávanie a všetky tieto veci vedia by naozaj naozaj, naozaj drahé a, a vlastne je to také, že proste ako keby tie peniaze do tej, do tej hudby a do tej kultúry mám pocit, že sa dajú tlačiť vždy a, a vždy bude kam, vieš, že, 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 že sa to dá takto prefinancovať, čiže akože nemôžem povedať, že, že by to bolo pre nás nejaké akože zárobkové zatiaľ, aj keď raz by som sa do tohto možno chcela dostať iba z toho, z toho dôvodu, aby som, sme mohli naplno robiť iba hudbu, hej, aby som nemusela riešiť popri tom nejaké iné joby, ale či nemám nejaký rozdiel, možno vnímam rozdiel skôr ako, že nie, že oproti iným kaplám alebo tak, ale vnímam rozdiel v tom, že, že ten, ten ten údobný priemysel sa akože strašne mení a teraz aj tá pandémia to ukázala. Že vlastne, že tým, že vznikli všetky streamingové platformy, na ktorých si môžeme predplatiť 2 až 7 mesačne a vlastne môžeme počúvať neobmedzené množstvo hudby, tak vlastne keď si to napríklad ja ako posluchač zaplatím takúto platformu, tak vlastne mám pocit, že je to fér, že za tú hudbu platím a že, že veď... Tým pádom môžem počúvať všetko, čo tam je a takto je to nastavené. Ale vlastne presne z tohto dôvodu sa stáva, že, že tým umelcom vlastne žiadne peniažky skoro e, nejdu, keďže sa to prerozdeľuje medzi to množstvo hudby, čo si ten poslúchač mesačne vypočuje. A tým, že, že všetci už počúvajú hudbu na týchto streamingových platformách, tak predaje nosičov za posledné 3 roky klesli a, Neviem presne, ale myslím, že o 3 alebo 4 krát. Čiže to bola ako prvá vec, z čoho umelci vlastne boli schopní zarobiť, že predávali CD a vinily. Toto, toto úplne kleslo. Potom ďalšia vec, ktorú, z ktorej umelci vedeli si niečo zarobiť, bolo hranie koncertov, ktoré sa úplne zastavilo vlastne teraz na dlhú dobu. Čiže tí umalci ako keby podľa mňa nemali z čoho tie financie vôbec získavať a preto znova vlastne apelujem na to, že aký je dôležitý ten hudobný manažment a vedieť sám seba ako manažovať lebo to sa týka aj toho, že vedieť si napísať napríklad grant. A myslím si, že, že ten hudobný priemysel sa vlastne tým, že klasujete predaje nosičov a tým, že sa menej teraz hrálo, úplne mení a že, že je strašne podstatné akože si získavať presne buď granty, alebo Rôzny... prispôsobiť
0: sa tej dobe.
1: Presne. Alebo rôzne akože mescinaša, alebo jeden Patreon a tak. Čiže myslím, že, 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 že v tomto akože je to iné. Že bude treba zháňať vlastne tie financie na to, aby tie projekty bežali niekde úplne inde a vlastne aj to ten pohľad z toho čo sa bude musieť vlastne v niečom zmeniť. Že si bude vlastne musieť uvedomiť, že ak chcem počúvať môj obľúbenú kapelu, tak ona vlastne za niečo tú hudbu musí ropať. A je to vlastne no, také, no. také akože zvláštne, lebo. Uh, ja si neviem predstaviť, že by som poslala každej kapele, ktorú mesačne počúvam, ja neviem, 5 eur mesačne, ale že v tomto mám pocit, že sa to naozaj teraz menia, že ešte hudobníci stále hľadajú spôsoby, že, že ako sa vlastne z tejto uh, situácie nejak dostať a že, a že čo s ňou robiť. Uh, takže uvidíme, že ako to pôjde, ale nie je to akože teraz veľká téma.
0: Ela... Tvoj najobľúbenejší koncert, alebo emočne, ktorý si si mega užila, kde ste, kde ste hrali a spievala si?
1: Naozaj veľká vec uh, bola, keď sme hrali s orchestrom. To som si akože nikdy nemyslela, že sa stane, alebo že bol to taký môj tajný sen, možno aj preto, že som práve, ako som hovorila, že som vyrastala v tom zákulisí divadla a že stále som sedela na nejakých operách a videla som tam ten obrovský orchester a malo to pre mňa už ako pre dieťa veľkú, veľkú silu uh, a veľmi som si tak prijala, že no možno raz, tak keď budem mať neviem, 50 alebo 60, že, že možno to príde, že, že budeme mať koncert s orchestrom a vlastne akože na moje prekvapenie sa to stalo už veľmi skoro a, a tesne predtým, ako, ako začala pandémia, vo februári už neviem, aký to bol rok, asi 2019 uh, mi zadzvonil telefon a, a volali mi z televízie, že idú robiť vlastne ten program a že či uh, by sme tam nezahrali pieseň Agape, ktorá bola vlastne úplne akože, druhá pesnička, ktorú som kedy napísala ešte ako detsko. A, a vlastne, že to bude s doprovodom orchestra. A to bol tak úžasný zážitok. My sme to vlastne... Dirigoval to Tono Popovič a, a vlastne sme to nacvičovali v slovenskom rozhlase, potom sme to hrali v slovenskom národnom divadle a, a bolo to niečo úplne ako, že vlastne úžasné a tým sa mi splnil jeden z veľkých snov, takže asi na to tak, tak spomínam, že to bolo naozaj super.
0: Ale ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držím palce, nech sa ti splnia aj ďalšie sny, nech sa tou hudbou živíš, nech ťa to stále baví, nech si kreatívna, nech sa ti darí skladať pesničky a nech sa ti dobre študuje. Užívaj Berlín.
1: Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa tu niekedy stretneme. Potom ťa zoberiem
0: na nejaké miesta a ukážem ti
1: to.